0: Padre, te damos gracias por la familia en el Señor, Padre. Te damos gracias porque Tú estás en medio de nosotros. Padre, gracias por Tu misericordia. Gracias que has decidido habitar en medio de Tu pueblo, Señor. Que Tú refresques a Tu pueblo, Señor. Que Tú lo edifiques, lo bendigas, lo cuides, lo guardes. Lo exhortes, Señor, lo animes y que podamos honrarte, Señor, por la actitud correcta de nuestro corazón. Lava nuestras mentes, nuestros corazones, Padre. Para eso venimos, para exaltar Tu nombre, Señor, y guardar en nuestros corazones esas alabanzas, Padre. Bendito sea en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con el Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tú yo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección, tu mandamiento es sumamente amplio. Bueno, vamos a escudriñar acá y exponer la palabra. Dice, para siempre, oh Jehová, tu palabra está firme en los cielos. O sea, los salmos son un recordatorio continuo. De verdad es que necesitamos oír frecuentemente y que ministran nuestro corazón, que nos cuidan, lavan nuestra mente y nos orientan, porque en el mundo, en el diario Trajín, hay pensamientos que nos desvían de la verdad y tenemos que reorientarnos, reubicarnos. Y acá el salmista dice, para siempre, oh Jehová, tu palabra está firme en los cielos. Bueno, cuando me pongo a pensar, a veces no reconocemos el valor de esta declaración, la palabra y las promesas de los hombres no son confiables. Cuando pensamos en los políticos, por ejemplo, y bueno, la mayoría de las veces lo que hablan es lo que la gente quiere oír. Un político no te va a decir lo que no quieres oír, porque no lo eliges, aunque sea lo que necesitas. Si tú necesitas algo, pero no es agradable, el político no te lo va a decir, porque no vas a elegir. Muchas veces lo que dicen es simplemente para ganar elecciones, no necesariamente para cumplir. No siempre son sinceros. O muchas veces no pueden lograr lo que prometen, porque aunque quisieran, no tienen los recursos para hacer las cosas, ¿no? Bueno, no son los políticos, porque podemos tirarle duro a los políticos, pero aún un, uno de papá, ¿no? Tú puedes prometerle algo a tus hijos si no lo cumples. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? ¿No? A veces... No, hijo, si me sacas 10 en matemática y en gramática, te llevo a ti, a tus amiguitos, a Disney, ¿verdad? Porque siempre saca C o D, ¿no? Y se pone a darle duro el muchachito y le sacó a plaza. Y te aparece con doce amigos. ¿verdad? No, hijo, ¿cómo vas a creer que te puedo llevar a ti y a todos tus amigos? Y estaba pensando nomás. O sea, no puedes cumplir porque no puedes. Y a veces es una maldad de intención, ¿verdad? Como el novio que le dice a la novia que la ama, pero solo es para pasar el rato. A veces, con toda la buena intención, tú cuentas con un amigo, pero se enferma. Tiene un problema, ya no te puede ayudar. El hombre no tiene seguro ni el mañana. Santiago dice eso. En Santiago 4, 13 al 16, dice, oíd ahora los que decís. O sea, la palabra del hombre. Oíd ahora los que decís. O sea, la palabra del hombre. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio, tendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. O sea, no sabéis si va a estar vivo. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir, si el Señor quiere. Es decir, el hombre no tiene una palabra segura. Yo puedo tener la mejor intención, pero si el Señor quiere. Pero cuando el Señor dice algo, no hay problema. Ahí no está que si se va a morir el Señor, o que si va a cambiar de opinión, o que si se va a enfermar. Cuando el Señor dice algo, eso va a ocurrir. La palabra de Dios es bien distinta a la de los hombres. Debemos de apreciar eso. Dios tiene la intención, cuando dice algo, de cumplirlo, y tiene el poder para hacerlo. En Números 23, 19 al 20, tenemos el evento cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto y va entrando a la tierra prometida, y Balak, el rey de los Moabitas, se asusta. Dice, este pueblo nos va a lamer como el buey lame la hierba del campo, y manda llamar a Balam para que venga y maldiga al pueblo de Israel. Y cada vez que lo quiere maldecir, Dios lo bendice. Y en la segunda oportunidad que está por maldecir, termina diciendo, Dios no es hombre para que mienta. Los hombres mentimos. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Entonces vemos de que la palabra del hombre no es firme. La palabra de Dios es firme. Deberíamos de valorar eso, ¿no? Es decir, podemos contar con esa palabra. En 2 Corintios 1.20 Pablo dice, Tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, en Cristo. En Romanos 3.4 dice, Se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Ahí están los gobiernos, ¿verdad? Presentando evolución, generalmente en las escuelas. Bueno, ellos pueden decir lo que quieran, pero si la Biblia dice algo distinto, ¿quién va a ser verdadero? Se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Entonces, tenemos una palabra que es veraz. El mundo puede tener una opinión, ¿verdad? Pero la opinión de Dios es la que cuenta. Entonces dice, para siempre, oh Jehová, tu palabra está firme en los cielos. La palabra firme quiere decir segura, confiable. No se mueve como la veleta con el viento. Entonces, la palabra de Dios no se mueve con el viento. No se mueve con la lluvia. Está establecida en lo alto. Está más arriba de las nubes. Nadie puede alcanzarla para moverla o cambiarla. ¿Y por qué menciona a los cielos? Porque Dios tiene su trono en el cielo. Desde el cielo el Señor gobierna el universo. Desde ahí se hace visible a los serafines que están alrededor. Entonces vemos de que desde el cielo, Él se asegura, Él confirma sus promesas. Y sus promesas son firmes, son confiables. Pero así como sus promesas son confiables, sus advertencias son confiables. Sus advertencias son firmes. Es decir, si alguien te dice, mira, no te vayas ahí que te puede pasar algo, tú no estás seguro. Pero si el Señor te dice, no metas la mano ahí, mejor no la metas, hermano. La advertencia del Señor no es juego y es motivada por amor. Entonces seríamos necios si no ponemos atención a la palabra de Dios. Pues sus advertencias realmente se van a cumplir. Solo el necio no pone atención a la palabra de Dios. Isaías escribió en capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, para siempre, para siempre, oh Jehová, tu palabra está firme en los cielos. En Mateo 5.18 Jesús mismo dijo, en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. O sea, lo que está diciendo el Señor, que ni una palabra va a dejar de cumplirse de la ley de Dios. Pero no ni una palabra, ni una letra que forme una palabra va a dejar de tener efecto en lo que Dios ha establecido. O sea, ¿qué más claro puede ser Dios para decirnos, yo voy a cumplir mi palabra? Dios no puede ser más claro, no lo está diciendo hasta que toda se cumpla. Toda la ley del Antiguo Testamento tiene cumplimiento en su debido tiempo, pero tiene cumplimiento. La profecía de que nacería Jesús en Belén tuvo cumplimiento. Algunas palabras se han cumplido, otras están por cumplirse. Pero toda palabra tiene cumplimiento. Ni la más mínima de las promesas dejará de cumplirse. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Vamos a aplicarlo, ¿verdad? Pues estas son cosas que sabemos, claro. Pero venimos a recordarlas y a refrescarnos. Porque necesitamos continuamente refrescar estas verdades. Bueno, si esto es cierto que es cierto, mis pensamientos, mis planes mis actitudes, mis motivaciones, todo lo que haga, va a ser juzgado por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es firme. Y la palabra de Dios gobierna el universo. Entonces, todo lo que yo haga va a ser medido con la palabra de Dios, de una o de otra manera. Si conduzco mi vida como si Dios no existiera, sin investigar su palabra, por arrogancia o por pereza. Aún así, la palabra de Dios se va a cumplir. Y va a tener efecto, de acuerdo a mi vida, la palabra de Dios se va a aplicar. Si tú te bebes un veneno, y no sabes qué veneno te mata o no te mata, te mata. Y si sabes qué veneno y te lo bebes, pues también te mata, ¿verdad? Entonces, si tú lees la palabra del Señor y la desafías por necedad, te vas a quebrar. Y si tú por pereza no investigas la palabra de Dios, estás mostrando un irrespeto a Dios. No estás mostrando un interés por tu Padre y por buscar lo que tu Padre tiene para tu vida. Y te vas a quebrar también, de una o de la otra manera entonces vale la pena conocer la palabra de Dios para alinear nuestra vida con la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que gobierna el universo entonces si tú te alineas tu futuro va a ser de bendición y prosperidad pero si tú no te alineas pues vas a tener un futuro negativo y desastroso por eso Dios nos da su palabra entonces dice el versículo 90 tu fidelidad permanece por todas las generaciones tú estableciste la tierra y ella permanece tu fidelidad, la palabra es emuná que se traduce faithfulness, fidelidad, o truth, verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es algo que es estable, no es algo que cambia con los caprichos de la persona. Entonces, verdad, fidelidad son palabras similares, Emuná Y quiere decir de que Dios es fiel, es estable, y es fiel para todas las generaciones. Eso nos incluye a nosotros, todas las generaciones. Y luego dice: Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Interesante, porque dice: Tú estableciste la tierra. Que ese es un reproche a los evolucionistas. Evolución no tiene ninguna armonía con que haya un Dios que haya establecido la tierra. De acuerdo a Evolución, una explosión hace 13.000. Hace tres años hablaban de que fue hace 13.700 millones de años. Ahora dicen que es hace 13.800 millones. Ya le añadieron. Y añadieron un poco más, porque yo me fijo en esas cifras. Ahora ya le subieron, ya fue hace 13.800 millones de años que fue el Big Bang. Y de acuerdo a eso hubo una explosión y de ese caos se formó las estrellas, se formaron los planetas, se formó casualmente la Tierra. No, Dios la estableció para ser habitada. No la estableció para ser vacía, sin propósito. No, Dios la estableció para ser habitada. Dios la estableció para el ser humano. Y Dios la diseñó con gran sabiduría. ¿Las estrellas fugas se las han visto? Gracias a Dios tenemos una atmósfera, no solo por el oxígeno. Si no fuera por la atmósfera, habría una cantidad de meteoritos bombardeando la superficie de la Tierra todo el tiempo. Pero la atmósfera los desintegra. Porque cuando estos objetos pasan a toda velocidad y caen dentro del campo gravitacional de la Tierra a gran velocidad, el roce y la fricción con los átomos de la atmósfera causan una energía que volatiliza mucho de los meteoritos y los destruye. De manera que no nos daña. La ozonósfera, que es una capa de oxígeno, de un tipo de oxígeno en la atmósfera, nos protege contra los rayos cósmicos. La ozonósfera protege contra los rayos cósmicos. Hay una reacción química que ocurre ahí. De manera que esos rayos son absorbidos y descomponen el ozono en oxígeno. Y luego hay otras reacciones que mantienen la ozonósfera. Pero existe ahí con un propósito increíble. Y el hombre lo está destruyendo, por eso antes habían los aerosoles de fluorohidrocarburos que se usaban para los refrigerantes, para los aerosoles de desodorantes, etc. Pero eso los prohibieron en los años 1970, porque descubrieron que estaba dañando la ozonósfera, que es una capa protectora que Dios estableció. Ya hemos hablado de Júpiter, por ejemplo, que es un planeta que está en una órbita tal y tiene un tamaño tal que su fuerza gravitacional desvía... Los desperdicios cósmicos que caerían en la Tierra continuamente, que pudieran destruir la Tierra. Desperdicios cósmicos grandes. Porque hay meteoritos que no logran desintegrarse completamente, como el, alguno que estalló ahí por Rusia hace un año, hace dos años. Júpiter se encarga de desviar una gran cantidad de desperdicios cósmicos que caerían en la Tierra y nos destruiría. Usted sabe que el Marte, por ejemplo, el planeta Marte, no tiene campo magnético. Usted sabe que la Tierra tiene un campo magnético. La Tierra es un imán, es un magneto tremendo, y ese magneto desvía el bombardeo de partículas que vienen a gran velocidad y con gran energía del Sol que producirían destrucción en nosotros. Esas partículas que vienen con una gran energía, tremenda, son desviados gracias al campo magnético de la Tierra. Y si el campo magnético de la Tierra fuera más grande, nos destruiría, y si fuera más débil, no nos protegería. Dios ha establecido la Tierra de una manera tremenda. Dios ha establecido la Tierra y el sistema solar en cierto lugar de la galaxia que nos protege. Usted ha oído hablar de las supernovas. Las supernovas son estrellas que explotan. Imagínense que nuestro Sol fuera a estallar. Nos acabamos. Esas supernovas cuando estallan es una explosión de energía que destruye todo a su alrededor. Usted ha oído hablar de los agujeros negros. Usted sabe que la Vía Láctea tiene agujeros negros. Gracias a Dios no estamos cerca de un agujero negro porque si no nos chupa. Los agujeros negros todo lo que va pasando se lo chupa. Usted sabe que ni la luz logra escapar los agujeros negros. Son oscuros porque la misma materia que quiere emitir energía es absorbida por la fuerza gravitacional. La misma luz que va pasando se desvía por los agujeros negros. La fuerza gravitacional es tremenda. Démosle gracias a Dios que nos ubicó donde nos ubicó. Usted sabe que si el sistema solar estuviera... En la orilla de nuestra galaxia solo veríamos la mitad de las estrellas. Es decir, la mitad del cielo sería oscura en la noche, sin ni una estrella. O sea, Dios nos ha posicionado de una manera maravillosa. Dios ha establecido la Tierra con un propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que la Tierra no se va a destruir por accidente. Porque Dios le estableció. ¿Sabe cuándo se va a destruir? Cuando Él la destruya, al final de los tiempos. Y Él tiene un día para la destrucción de la Tierra. Pero vemos acá que dice... Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Esto no es accidente. Esto no es casualidad. El versículo 91 dice, Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Es decir, la tierra y el cielo permanecen hoy no por casualidad. Y eso nos debe dar tranquilidad. Es decir, la tierra no va a ser destruida hasta que Dios venga. Ahora, podemos causar grandes estragos, ¿no?, y Dios puede permitir, pero Dios está en control. Y Dios va a saber hasta dónde vamos a llegar. Dios no va a permitir que el hombre destruya la tierra. porque el hombre pudiera destruir la tierra. O sea, con las bombas nucleares que tenemos, podemos hacer caos. Pero Dios no lo va a permitir. Dios es soberano. Dios tiene un control. Entonces, veamos que Dios está en control. En Colosenses, y estos son versículos para conocer y memorizar, capítulo 1, versículo 16 al 17, Pablo dice... Hablando de Jesús, ¿verdad? Que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En el cielo, como en la tierra, visibles o invisibles. Ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Jesús todas las cosas permanecen. O sea, no quiere decir de que Jesús está en un lugar, Jesús sostiene todos los lugares en sus manos. ¿Entendemos? Cuando dice, en Él todas las cosas permanecen. Colosenses 1, 16, 17. Él es la imagen de Dios es invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. O sea, Él sostiene todas las cosas. Él tiene un control completo. En Hebreos 1.3, hablando de Jesús, y dice que Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios, dice, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él sostiene todas las cosas. Entonces vemos de que cuando dice, por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, sí, Dios ha establecido, y ha establecido leyes. ¿Usted sabe que Dios ha establecido leyes físicas? No necesitamos entrar en algunos detalles, pero hay una cantidad de leyes físicas que muestran el diseño de Dios. ¿Y qué de los terremotos? Bueno, están en la mano de Dios. Son parte del plan de Dios. No lo profetizó el Señor. Y los tsunamis y los huracanes y el derretimiento de los glaciares, el calentamiento global, son parte del plan de Dios y se va a poner peor en los últimos días. Dios lo profetizó. Y estamos viendo las condiciones en Medio Oriente, por ejemplo. Estamos viendo que el mundo se está tirando contra Israel. Yo he recibido correos personales en contra de Israel, de personas muy cercanas a mí. Y me duele el corazón, porque sé que si yo llevo a decir pío, no me vuelven a hablar, desgraciadamente. Y lo único que puedo hacer es orar, que Dios les abra los ojos. O sea, hay una movilización en contra de Israel. Y Rusia está fuera de control realmente, cumpliendo el panorama bíblico. Y es interesante que dice el versículo 91, todas las cosas te sirven, está hablando... El sol, la luna tiene un propósito, ¿no? Le sirven a Dios. Qué interesante que mejor el sol, la luna y las bestias del campo le sirven a Dios y no el ser humano que esté rebeldía contra Dios, que hemos sido creados a la imagen de Dios. Versículo 92 dice, «Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción». La palabra ley acá es Torah, que es el Pentateuco, o sea, los primeros cinco libros de la Biblia. Se puede referir al decálogo, los diez mandamientos, se puede referir a toda la ley de Dios. Dice, «Si tu ley no hubiera sido mi deleite», habría perecido en mi aflicción. ¿Quién de ustedes se deleita en la Palabra de Dios? No me contestes, contéstate a ti mismo. ¿Lee la Palabra de Dios? ¿La buscas? Si no la lees, si no la buscas, pues tú no te deleitas en la Palabra de Dios, porque tú haces lo que te deleitas. La Palabra de Dios es un deleite, y Dios es fiel. Y tal vez tú dices: bueno, no sé, todavía no lo entiendo. Agarra la Palabra de Dios, empieza a buscarle sabor, pídele al Señor que desarrolle en ti ese deleite espiritual. Pero si tú no lees y buscas la palabra, es porque no te deleitas en ella? Y no lo digo para juzgarte, sino para decir la realidad. ¿Cierto o no? Es una realidad. Y eso muestra una condición espiritual tuya. Porque realmente una persona enferma no se deleita con una buena comida. La escupe. Porque está enferma, no puede saborearla. Pídele al Señor que te ayude a saborear su palabra. ¿Verdad? Entonces, una persona deleita de una obra de arte... Y te aseguro que la palabra de Dios tiene más belleza que una obra de arte. Si la consideras, una persona se deleita en un ballet clásico o en una pareja patinando sobre el hielo, Ahí en las Olimpiadas ves eso, ¿verdad? Y te deleita, ahí pasas horas. Y la palabra de Dios después de cinco minutos la cierras. Tienes que desarrollar esa habilidad espiritual, de maravillas, de esos puentes largos. Yo recuerdo hace años, el puente Ponchetrain, ¿han oído hablar del puente Ponchetrain de Nueva Orleans? Ese puente va de un lado del lago al otro. Te toma una hora para pasarlo, de un lado al otro. Prácticamente es una calle sobre el lago. O el puente de San Francisco. Hay algunos puentes que son maravillosos para admirar. Entonces, admiras una obra de esa. ¿Cómo no puedes admirar la palabra de Dios? Pero es interesante que el salmista dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, habría perecido en mi aflicción. Entonces te das cuenta de la importancia que te puedas deleitar en la palabra de Dios. Pues si no te puedes deleitar en la palabra de Dios, vas a perecer en la aflicción. ¿Nos damos cuenta? Es decir, está diciendo, si tu ley no hubiera sido mi deleite, hubiera perecido en mi Por eso muchas veces te estás ahogando, porque no has sabido deleitarte en la palabra de Dios. La palabra de Dios te da sabiduría, te da perspectiva, te da esperanza y te presenta un futuro que te da ánimo. Y te puedes deleitar en ello. Te sostiene en las pruebas. Y luego dice el salmista, jamás me olvidaré de tus preceptos porque por ellos me has vivificado. Versículo 93, jamás me olvidaré de tus preceptos porque por ellos me has vivificado. La palabra vivificar es el kayá en el hebreo que quiere decir prosperar, florecer, revivir, vivificar, renovar. O sea, una vez más está diciendo, tú me has renovado a través de tus preceptos. Tú me has dado vida. Me has despertado, me has refrescado a través de tus preceptos. Ahora, preceptos es otra palabra que se refiere a qué? A la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, ¿no? ¿Y qué persona la puedes identificar con la palabra de Dios? ¿Qué tal a Jesucristo? El verbo de Dios, la palabra viva, la palabra encarnada. Si la palabra de Dios tiene carne y huesos, ¿quién es? Jesús. Jesucristo. Entonces, si tú estás con Jesús, con su palabra, vas a ser vivificado. ¿Es cierto o no es cierto? Póntete a pensar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es vida, pero vida es distinto que existencia. Un animal existe, ¿no? Pero yo creo que la vida que Dios ofrece es distinta a la de un animal. Un animal puede saborear una comida, ¿verdad? Se saborea comida. Un animal puede disfrutar de dormir, pero el que puedas dormir, el que puedas disfrutar de una comida o tener intimidad sexual, los animales también tienen intimidad sexual. ¿Tú crees que la vida abundante que Dios ofrece es la vida animal? Yo creo que es superior a eso. Es una vida superior, es una vida distinta, no enemiga. O sea, podemos comer, podemos disfrutar, podemos tener una intimidad en nuestro hogar, con nuestro cónyuge, pero la vida abundante es más que una existencia al nivel físico. Juan, hablando de Jesús, dijo: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando del Espíritu. En su primera epístola, Juan escribió: La vida fue manifestada, y nosotros le hemos visto y damos testimonios, anunciamos la vida eterna. Jesús dijo: El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Es decir, las palabras de Jesús nos dan vida. Juan 5:25 Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan, vivirán. Entonces no está hablando de una vida física, está hablando de una vida espiritual, ¿no? De la vida abundante que Jesús prometió. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Salmo 119:94 el salmista dice, tú soy, sálvame pues tus preceptos he buscado. Y acá está diciendo, tuyo soy. Esta es una expresión afectuosa, íntima de un hijo o de una novia. Estoy haciendo un paralelo. Es como un hijo huérfano que corre a los brazos de un padre adoptivo y dice, oye, soy tuyo, papá, no me sueltes. Y el padre adoptivo amorosamente lo abraza y lo cuida y lo protege y le provee. O la novia que viene a los brazos de su novio, se casa y recibe ese apoyo en un amor sincero y verdadero. Dios es fiel y cuida a los suyos, pero Él no te obliga a ser de Él. Tenemos que venir a Él y decir, soy tuyo. Decíbelo, agárralo, tuyo soy. Bueno, si le pertenecemos a Dios y nos entregamos a Él, nuestras batallas son sus batallas. Si le podemos decir a Dios, tuyo soy, el Señor dice, tus batallas son las mías. Tus enemigos son mis enemigos. En Deuteronomio 3, 21-22, leemos cuando Moisés instruye a Josué, respecto a la conquista de la tierra de Canaán, y ellos ya ha vencido a Og y a Sejón, los reyes que estaban al este del río Jordán. Habían vencido ya a esos pueblos que habían venido contra ellos cuando entraron a la llanura de Moab. Y iban a entrar a la tierra prometida, al oeste del Jordán. Y Moisés le dice a José, «Tus ojos han visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a estos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos por los cuales va a pasar. No les temáis». Porque Jehová, vuestro Dios, es el que pelea por vosotros. Dios va a pelear nuestras batallas. Es una promesa. Dios va a pelear nuestras batallas. Yo creo que el enemigo tiene una estrategia. Nos causa problemas y nosotros mordemos el anzuelo. ¿Qué hacemos? Los tratamos de pelear nosotros mismos. Y dejamos de hacer la obra del Señor. Dejamos de dedicarnos al Señor. Dejamos de vivir para el Señor. Y estamos tratando de sobrevivir. Esa no es la vida abundante del Señor. El enemigo nos tira los golpes y nos enfocamos en el enemigo. Y el Señor dice, no, enfócate en mí, vive para mí, yo te amo, ánimo, adelante. Y sigue adelante, yo voy a pelear las batallas. Y el Señor se encarga de pelear las batallas. David dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra, deleites para siempre. Entonces dice, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Si soy tuyo, bueno, ¿cómo sabemos que soy tuyo? Bueno, los que le pertenecemos vamos a buscar al Señor realmente, buscar su presencia, buscar lo que le agrada. La palabra buscar acá en el hebreo quiere decir patear repetidamente, frotar, trillar. Es como la persona que busca y trilla continuamente un mismo camino para llegar a buscar a alguien para pedir consejo, por ejemplo. Sálvame, pues tus preceptos he buscado. Es decir, busquemos a Dios. Busquemos a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, en nuestros problemas, busquémosle. Y abracemos sus palabras, su promesa. Hay algunos versículos que me sostienen en mi caminar. Los hay, créanmelo. Uno de ellos es el Salmo 91, 14 y 16. Son salmos que me he memorizado. Son versículos que he memorizado y que no solo los he memorizado, me agarro de ellos en muchas ocasiones. Y estos son muy lindos, dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Esa es una promesa. Yo estoy convencido, ojo, oh, yo me agarro de esa promesa más de alguna vez porque en mí ha puesto su amor, yo entonces le libraré, lo exaltaré. No es que estoy buscando ser exaltado como Dios, pero librarte de tu crisis. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. ¿No estamos buscando conocer al Señor? Me invocará y yo le responderé, y estaré con Él en la angustia. No quiere decir que no vamos a pasar angustia, pero dice, yo estaré con Él en la angustia. Lo rescataré. ¿Esa es una promesa o no? ¿Esa es una palabra de Dios o no? ¿Y qué hemos estado hablando en la Palabra de Dios? ¿Es como la del hombre o es confiable? confiable. Está establecida en los cielos. Esto es un tesoro, ¿no crees tú? Porque esta es una llave. Esta es una promesa. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces le libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Yo estaré con él, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Esa es una promesa. ¿Por qué no creerla, pues? O sea, tú sabes que has puesto tu amor en el Señor, ¿cierto o no? Tal vez no lo has hecho, pues hazlo. No quiere decir que seas perfecto, pero has puesto tu amor en el Señor. Has escogido al Señor, has decidido seguir al Señor. Tú sabes eso. Y sabiendo eso, tú te fortaleces. No debemos de vivir bajo un espíritu de condenación, pero por otro lado, tenemos que haber tomado una decisión por el Señor, ¿verdad? Porque el Señor sabe cuando tú has decidido seguir al Señor y cuando simplemente viniste a la iglesia porque te cayó el IRS. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, a veces tú, hoy sí se dice, salve, ayúdame, ayúdame. Pero nomás se te fue el problema y vuelves al mundo. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Tienes que venir arrepentido al Señor. Y luego dice, los impíos me esperan para destruirme. Tus testimonios consideraré. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Los impíos me esperan para destruirme. O los impíos pueden tener una cara muy agradable, pero son las compañías que no te convienen. ¿Sí me entiendes? Y están para destruirte, son instrumentos de Satanás para destruirte. Los impíos esperan para destruirme. O pueden ser personas que te quieran hacer daño, literalmente, que te quieran matar, pero también pueden ser personas que hasta buscan sus compañías, pero son personas que no te hacen bien. Una de las cosas que es importante es cuando ves un peligro, en vez de actuar por temor, actuar de acuerdo a la palabra de Dios ¿qué quiero decir? por ejemplo, ¿cuántos fracasos ocurren porque la persona actúa por miedo y no por confiar en Dios? por ejemplo, la persona que se casa con la persona equivocada porque tiene miedo de no casarse y viene y te casas con un no creyente y te va mal, ¿por qué? porque estás actuando por miedo y el salmista dice, tus testimonios consideraré los impíos me esperan para decirme, tus testimonios consideraré no vas a actuar con miedo había oído una ilustración de en África cuando algún ranchero tiene ahí sus ganado y llegan los leones y están protegidos por su malla, ¿no? su barda. vean los leones y se posicionan cerca de la dirección del viento y el viento lleva el olor de los leones al ganado y se pone bien inquieto, sumamente inquieto y empiezan a gruñir y se desesperan tanto que empiezan a tratar de botar la barda y la terminan botando y salen huyendo. Pero eso es lo peor que pueden hacer, porque entonces se las comen los leones. verdad Y muchas personas por miedo, en vez de acercarse al Señor, se alejan del Señor y actúan en la carne. Pero eso es lo peor que pueden hacer.
1: Y luego dice, he
0: visto un límite en toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Toda perfección tiene el límite. Una hora de arte, tarde o temprano, le hagas algún defecto, o se arruina con el tiempo. Un carro último modelo... En un año ya pasó de moda, ya es un modelo antiguo. Sin embargo, el mandamiento de Dios, la palabra de Dios es completa, abarca todo, cubre todas las áreas y es perfecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle gracias a Dios por su palabra, deleitarnos en ella y buscar obedecerla. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. y Señor, este es tu pueblo que está acá, Señor, que hemos venido para buscar de ti, Señor, para decir que tú eres importante en nuestra vida, para buscar el apoyo de los hermanos, para reconocer que somos tu pueblo, Señor. Y, y aquí estamos, Señor. Te rogamos que des descanso a tu pueblo, desguía a tu pueblo, bendigas a tu pueblo, fortalezcas a tu pueblo, cuides a tu pueblo, Señor. Te glorifiques en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y bueno, qué lindo que cada día tú nos das la oportunidad de venir y pedirte perdón por nuestras fallas, Pedir que nos perdones y empezar de nuevo si hemos fallado, Señor. Tú siempre nos das una oportunidad más, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu fidelidad es para siempre, Señor. Te damos gracias. Ahí donde estás, habla con el Señor en el área que Dios te ha hablado. y Habla con el Señor. Exprésale tu necesidad o tu preocupación arrepentimiento y habla con el Señor